0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki. Hallo und
1: herzlich willkommen einmal mehr zum Digital Duell, unser Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich darf euch wie immer ganz recht herzlich begrüßen und das mache ich nicht alleine, denn wie immer Jetzt auch mal wieder live, real und ja. in Farbe bei mir hier in unserem
2: Podcast-Van, mein kongenialer Partner. Clemens Kiewitzki, endlich mal nicht mehr nur zugeschaltet. Wahnsinn, wir haben es geschafft. ne? Aber du bist heute ja so strahlend bei dem, das Wetter ist schlecht draußen, hast also du gesagt, musst du mehr Dynamik ausstrahlen? Ich
1: lasse mich einfach von äußeren Einflüssen <lacht> nicht beeinflussen, um da an der Stelle nicht okay. meine gute Laune mir verdammen zu lassen und äh, ehrlich gesagt... Ist draußen äh, so ein Wetter, dann ist es ja hier drin umso schöner und kuscheliger, oder? Das stimmt absolut. Also ich meine, ja, hier haben, wir, hier haben wir auch vor einem Jahr angefangen, ne, glaube ich. So ist es. Ja. Äh, und an der Stelle äh, der Hinweis für alle, die jetzt meinen, warum wir äh, während der Pandemie an der Stelle hier äh, trotzdem so eng zusammensitzen, dann muss man eben an der Stelle sagen, dass wir hier eben auch alle zusätzlich auch nochmal einen Schnelltest gemacht haben heute. Und ähm, was wir hier wieder machen, ist, äh, die uns regelmäßig zuschauen und Zuhören, die werden es wissen, wir hauen uns hier wieder spannende Presseschlagzeilen aus den Online- und offline Medien aus der vergangenen Woche zum Thema Digitalisierung um die Ohren und versuchen uns hier ähm, zu bewähren, indem wir hier unsere Argumente zu den Schlagzeilen entsprechend austauschen. Das machen wir nicht nur untereinander, sondern auch wieder mit einem spannenden Gast heute. Und das Ganze wird diesmal die Kalenderwoche 46 betreffen in 2021 und es ist damit die 31. Folge vom Digitalduell. duell Boah, wir, sind, wir sind immer noch da. Wahnsinn. Wir sind immer noch da und äh, du hast es gerade eben schon angesprochen, wir sind jetzt fast seit einem Jahr da und deswegen dürfen wir uns an der Stelle, glaube ich, schon ankündigen. Ja. Da machen wir ein Special. Da machen wir ein Special. Denn die nächste Folge wird unsere Geburtstagsfolge. Jui. Die nächste schon. Ach, ja. stimmt. Ja. Okay.
2: Und zwar genau hier, wo wir heute stehen. Und jetzt musst du sagen, wo stehen wir denn? Und wer ist heute unser Gast? Im Mediapark in Köln stehen wir mitten nach einem wunderschönen Platz. Äh, ja, kann man, wer es kennt, der sagt ja super. Unser Gast ist aber aus Stuttgart angereist, äh, Dr. Ulrich, Uli Feist. Er ist äh, Chief Technology Officer von Cognizant in der Dachregion. Ähm, ja, Cognizant kümmert sich um. Digitale Transformation von Unternehmen und allen gesellschaftlichen Bereichen, könnte man sagen. Und ist und? ja auch unser netter Sponsor.
1: Genau, wir haben also sozusagen ein Familientreffen. Ja, Und da sind wir ganz besonders äh, erfreut drüber. Und äh, bevor wir aber wie immer richtig einsteigen, immer kurz mal unser Rückblick auf das, was äh, diese Woche passiert ist. Und wir schon mal so ein bisschen in der Sendung hatten, aber wir natürlich beobachten wollen, wie sich das fortgesetzt hat. Und da habe ich was aus dem Handelsblatt äh, gefunden, 18.11., es gibt was aus den Koalitionsgesprächen zum Thema Digitalisierung.
2: Ach, habe ich gelesen. Ja, äh, die ja, ersten
1: Infos sickern durch. Und jetzt haltet euch fest, äh, Überschrift ist 15 Milliarden Euro für die Digitalisierung. Und da habe ich zunächst mal gesagt, oh nein, bitte nicht schon wieder Ankündigungen von irgendwelchen okay. Budgets, ohne zu wissen, wie man sie umsetzt. <lacht> ähm, aber äh, man liest hier in der äh, entsprechenden Artikel, ähm, die Digitalexperten von SPD, Grün und FDP, Klammer auf, wer ist denn das eigentlich äh, bei den Koalitionsgesprächen? Man weiß es nicht ganz genau, möchten jetzt ähm, 10 Milliarden Euro jährlich in die Hand nehmen, um Schlüsseltechnologien zu stärken. 2,5 Milliarden Euro sind jährlich vorgesehen, um den Glasfaserausbau voranzutreiben und eine Milliarde Euro pro Jahr für Investitionen für das Onlinezugangsgesetz und damit Digitalisierung der Verwaltung. Da habe ich mich gefragt, eine Milliarde pro Jahr bei den Aufgaben, die wir dort haben. Mhm. Könnte ein bisschen knapp sein, aber wie dem auch sei. Und äh, natürlich will man auch der eigenen Bahn etwas Gutes tun und möchte hier investieren in den Mobilfunkausbau, ähm, damit man eben äh, auf den Fahrten von A nach B auch immer gut versorgt ist. Daneben gibt es noch ein paar kleinere Projekte, Achtung, kleinere Projekte, unter anderem Förderung von digitalen Startups in der Spätphasenfinanzierung. Als ich das gelesen habe, habe ich mir irgendwie gedacht, ähm, wenn das die Ergebnisse sind, die mhm. wir dann wirklich hier ähm, in einem Koalitionsvertrag erwarten dürfen, dann wird uns das nicht
2: besonders weiterbringen. Nein, da kümmern wir uns ja nachher wahrscheinlich noch mit im Uli und Robert halt über Künstliche Intelligenz oder keine Ahnung, was wir noch alles da haben. Ich frage mich nur mal echt, ey, hoffentlich wirklich nicht nur wieder Geld bereitstellen und sich fragen, wieso wird es eigentlich nicht abgerufen? Ja. Weil wir die Strukturen nicht haben, die das abrufen ja. können, die die Anträge bearbeiten können und, und, und. Ja. Also ich hoffe, ey, bitte, diesmal bitte nicht noch einmal. Aber hoffentlich haben sie gelernt, echt. Ich
1: äh, bin mir nicht ganz sicher,
2: ehrlich ja, gesagt, ja. weil es werden wieder nur Töpfe aufgemacht. Es
1: werden nicht Strukturen geschaffen, es werden keine intelligenten Umsetzungskonzepte präsentiert. Vielleicht sind es aber auch wirklich so erst die ersten Tröpfchen, ja, ja. die genau. hier cool, ähm, an Informationen uns erreichen. Ja. Vielleicht ist das ja am Ende total toll. Uli, hast du da in irgendeiner Art und Weise eine Hoffnung, dass es so sein wird? <lacht> Bin hin und her
3: gerissen, ganz ehrlich. Ja, also, sag mir hallo, hallo erstmal äh, hier in der Runde. Ähm, bin absolut hin und her gerissen. Viele von den Themen übrigens, ähm, Corporate Venturing, Venture Capital Bereitstellung durch den Staat begleiten uns ja eigentlich schon sehr viel länger. Genau. Ähm, das sind ja eigentlich Evergreens. ja. Also draufschauen, die Venture Capital Branche kommt eigentlich aus den 70ern, aus den USA zu uns äh, rüber geschwappt. Deswegen fragt man sich, warum beschäftigt man sich hier erst 50 Jahre später damit? Ähm, und vor allen Dingen, welche inhaltliche Idee verfolgt man dahinter. Was, was mir sehr gut gefallen hat als andere Schlagzeile in diesen Tagen war, was die Stadt Mainz plant, wiederum mit den biotech milliarden zu machen. Da steckt ja eine inhaltliche Vision dahinter, nämlich daraus dann einen Biotech-Park in Mainz zu finanzieren, aus den Gewerbesteuereinnahmen und daraus wiederum die genannten Strukturen zu schaffen. Nur sowas würde man sicher von Koalitionsverhandlungen beziehungsweise einer Kommunikation. Eine Bundesregierung erhoffen, dass sie irgendwie Schwerpunkte setzt und sagt, ähm, bei Quantentechnologie wollen wir vorne dran sein, bei AI ja. wollen wir in folgenden äh, Technologieclustern Gas geben. Gibt es auch zum Teil im Forschungsumfeld, aber gerade der, die das Zusammenspiel zwischen Forschung und
1: Aufbau von Unternehmensstrukturen, da ist sicherlich noch einiges an Aufholbedarf. Wir werden das weiter verfolgen. Wie gesagt, das sind so die ersten Hinweise in der Hoffnung, dass sich das an der Stelle hoffentlich noch etwas konkretisiert. Und wir gehen weiter in den Rückblick, denn aus den E-Commerce-News habe ich was zu unserem Thema aus der letzten Woche gefunden. Du wirst dich erinnern, lieber Clemens, da hatten wir Datenanalyse und datengetriebene Geschäftsentscheidungen in Unternehmen. Und hier die Schlagzeile vom 17. November ähm, sagt, dass eine äh, Datenanalyse die Unternehmen sehr viel Zeit und Geld kostet und tatsächlich im ähm, Durchschnitt 44% der Zeit bei den entsprechenden Akteuren aufgewendet werden müssen, um überhaupt mal Datenpipelines, Data Lakes, Warehouses und Datenbanken aufzubauen, damit man überhaupt auswerten kann. So, und dann... Äh, gibt es äh, zwar irgendwie eine Datengrundlage, aber, und das sagt diese Studie auch, die hier zitiert wird, 71 Prozent der Befragten gaben an, dass die Manager ihre Geschäftsentscheidungen auf Grundlagen immer noch von veralteten oder fehlerhaften Daten treffen. Und da würde ich mal sagen, so kommt nichts Gutes dabei heraus, oder? Haben wir, haben wir immer so gemacht, ne? Naja, an der Stelle äh, äh, wirklich spannend, äh, dass äh, an der Stelle Daten immer noch so ein bisschen äh, äh, Fremdobjekt sind.
2: Auch Wundert das, uns, glaube ich, leider nicht. Ne? Auch das werden wir weiter verfolgen.
3: <lacht> Uli? Ich glaube, dass es falschrum gedacht ist, wenn man erstmal denkt, okay, ich baue die nächsten zwei Jahre erstmal mein Data Lake auf. Dann habe ich mal alle Daten gesammelt, die man so sammeln könnte mhm. und dann überlege ich mir, was ich mit den Daten machen könnte. Ich glaube, man muss sehr viel stärker aus dem ähm, Nutzerfrontend rausdenken und sich überlegen, welche Entscheidung will ich eigentlich treffen,
1: welche Daten brauche ich dafür und, und nicht Exakt umgekehrt. Das. Ja, genau. Ja. So ist das. Und es sollte vor allen Dingen kontinuierlich dann auch direkt einer Auswertung unterzogen werden, um spannende Fragen zu stellen und nicht erstmal äh, an der Stelle sich das Ganze nur blockieren, indem man erstmal versucht, die ganzen Daten zusammenzuführen. Ähm, das ist natürlich notwendig, aber eben nicht hinreichend für den Erfolg. Äh, und in dem Moment, wo man zumindest schon mal die ersten Daten hat, sollte man auch an der anderen Stelle äh, loslegen, um sich das anzuschauen. Und ähm, den letzten Rückblick habe ich vom 15.11. nochmal aus dem Handelsblatt. Und äh, du weißt, lieber Clemens, äh, wir machen ja immer mal wieder so das Thema äh, Regierungen und Staat gegen große Internetplattformen. Mhm. Und ähm jetzt habe ich an der Stelle wirklich schmunzeln müssen, denn es werden ja jetzt große Kaliber aufgesetzt von der Europäischen Union gegenüber den Digitalkonzernen, insbesondere aus den USA, mit dem Digital Markets Act. Mhm. Und ähm, da sollte man eben an der Stelle die großen Tech-Konzerne ähm, dann auch vorschreiben dürfen, dass sie eben nicht mehr einzelne Produkte bevorzugt anzeigen dürfen, wie beispielsweise bei Amazon, die eben nicht mehr Amazon eigene Produkte an der Stelle nach oben ranken dürfen und auch wer beispielsweise ein Handy äh, von Apple hat, der darf auch andere Apps an der Kontrolle von Apple vorbei, sich auf dieses Handy installieren, um einfach diese Vormachtstellung zu brechen. So, und jetzt kommt die Schlagzeile. Deutsche Digitalpioniere fürchten um ihr Wachstum. Jetzt haben nämlich die Ersten festgestellt, dass da ist das, was an Regelungen mit Zielgröße amerikanische Großkonzerne gemacht wird, durchaus den einen oder anderen Großen in Europa jetzt auch auf die Füße fallen könnte. Und da wird insbesondere auch Zalando hier herangeführt, die jetzt äh, Angst haben, dass sie in Hinblick auf die dort festgesetzten Grenzen mit unter diesen ähm, Act fallen und deswegen auch dort nicht mehr ähm, die von ihnen verkauften Produkte ähm, prominent präsentieren dürfen gegenüber Produkten von anderen Dienstleistern auf ihrer Plattform. Und da sage ich mal, immer wieder auf achten, wenn man solche Regelungen macht, ja, dass man an der Stelle schaut, auf wen man schießt und äh, wem man nicht da ein bisschen mittrifft. Wir haben immer wieder das gleiche Problem. Wir
2: denken halt ja, da, also die Regulierung dieser Plattformökonomie ist einfach extrem schwer. Und wir denken da mit einfachen Mitteln, ja, gut gemeint, gut, ist eben nicht gut gemacht, wie so oft in der Regulierung. Und das Problem ist hier, das ist ja mit der DSGVO genauso, dass wir hinter denen, die das Feld schon bestellt haben, die Türen zumachen und für, für die eigene schwerer machen. Das hat ja doch auch keine. Es ist immer wieder das gleiche Schema, ist aber zu wenig durchdacht, es ist nicht ja. genug Kompetenz da. Und ach,
1: Naja, ja, ich finde es auf allen spannend, dass ja versucht wird, sozusagen rechtlich gegen eine bestimmte Gruppe. Ja, ja, zu schießen und gleichzeitig alle anderen, die man aber selber in dem Feld hat, äh, zu schützen oder wettbewerbsfähig zu machen. Und da frage ich mich, was wird die Gegenreaktion sein, äh, insbesondere aus den USA? Weil äh, wenn das so einseitig ist, ähm, dann wird das an der
2: Stelle ja nicht ohne Reaktion bleiben. Wobei ich muss dazu sagen, bei der, bei also bei dem Beispiel bei Google, ich meine, Suchmaschine ist schon ein bisschen was anderes für mich als, eine, als, äh, als Amazon. Weil wenn ich bei Amazon, ich kann ja auch woanders einkaufen, bei Google hat aber so einen hohen Markt, da würde ich auch die Fälle anders sehen, muss ich sagen. Aber gut, es ist jetzt ein zu differenzieren. Ja, genau. Ne?
1: Aber es äh, ist spannend, dass jetzt aus Europa äh, die hm. Ersten kommen, die sagen, pass mal auf, was ihr da so macht, könnte Tja. auch für uns ein Problem werden. Auch das äh, werden wir uns äh, weiter anschauen. So, Männer, und das war der Rückblick. Und äh, bevor wir jetzt sozusagen so richtig ins Digitalduell einsteigen, freuen wir uns heute natürlich ganz besonders, ah. unseren Sponsor zu präsentieren, wenn wir schon einen Vertreter auch aus diesem Unternehmen bei uns zu Gast haben und sagen: herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Ja, und damit sind wir wieder zurück und äh, ich habe jetzt wirklich die erste große Schlagzeile, lieber Clemens. Und ähm, aus der T3N vom 17.11. Google macht YouTube zur Shopping-Plattform. Und so soll das aussehen. Und äh, wir wissen alle, dass es dort äh, immer wieder Videos gibt, äh, die sich auch einer ganz äh, enormen Beliebtheit erfreuen, wo die Leute etwas auspacken, dieses äh, äh, Unboxing. Mhm. Und dann eben auch das Ganze testen und vorführen und so weiter und so weiter. Und dann eben auch durchaus die äh, Zuschauer zum Kauf animieren. Das aber immer an YouTube vorbei. Die profitieren davon im Prinzip nicht. Haben ja nur die reine Werbung davor mhm. oder da drin, wie auch immer. Aber wollen jetzt eben auch für sich das Online-Shopping aufmachen. Und zwar soll das folgendermaßen aussehen. Es wird ein Produkt in einem Video präsentiert und dann kann man unterhalb dieses Bildes direkt das Produkt anklicken und dann erscheint eine Schaltfläche, die einem anbietet, das Produkt auch näher anzusehen. Dann öffnet sich eine Artikelseite des jeweiligen Online-Shops, während das Video aber gleichzeitig sichtbar bleibt. YouTube wird damit zu keinem Zeitpunkt verlassen und profitiert anhand der damit getätigten Umsätze auch entsprechend mit. Es wird als großer Angriff auf Amazon interpretiert. So, und die Frage, die ich jetzt stelle, ist eigentlich haben die großen Plattformen ja ihre Claims abgesteckt, mehr oder weniger. Jetzt überlappen die sich ja aber in gewissen Bereichen und versuchen dort eben auch neue Geschäftsfelder aufzubauen, die eigentlich anderen großen Plattformen an der Stelle auch in der Identifikation bislang zugeordnet waren. Wie funktioniert dieses Wettbewerbsverhältnis und die Kräfte, die dort wirken, wenn nicht die Großen gegen den Kleinen antreten, sondern die Großen untereinander versuchen, sich ihre entsprechenden Stacks wegzunehmen? Was meinst du?
2: Ja, ist halt marktmächtiger, aber ich muss über Kommentar 1 jetzt machen die das erst. Also ich meine, willst nicht hier äh, boah, boah, ich was für ein alter Mann ich bin. Ich habe 2007 Buch geschrieben Verkaufsweg Social Commerce, vollkommen klar, da wo die Menschen sind, denen ich zuhöre, kann ich mit einem ja, Du Blick warst ja immer schon machen. vor deiner nee, Zeit, nee, Clemens, nee, klar. Das ist sie sich klugscheißer sondern einfach das ist <lacht> aber das Naheliegende überhaupt und sagen wir mal in China ist man schon viel viel weiter, dass Instagram auch so spät gekommen ist, dass ich eben dann erstmal mit swipen und dann kann ich jetzt irgendwann halt direkt das da kaufen. Das ist ja der logische Weg. Ich sehe einen Impuls und kann es in Echtzeit sofort dort kaufen, wo ich bin, ohne es zu verlassen. Es ist einfach das logische dass heißt, die Google erst jetzt das machen, finde ich echt ein bisschen krass. Aber wozu kann es äh, führen? Ja, ich würde einfach sagen, es geht wie, wie bei allem. Das, das kann du ja eigentlich sagen, wer den Endkonsumenten hat, der äh, bestimmt am Ende ähm, äh, ja, den Marktzugang für alle anderen, wie viel da noch hin, äh, übrig bleibt. Und das ist ja immer wieder mal, also die, die werden sich immer weiter äh, also rivalisieren. Es kommen wieder neue. Sagen wir mal, vor drei Jahren hätte keiner mit TikTok gerechnet. Ja, also insofern, äh, das ist, so als Historiker so ich, ja, die sind zwar starke gegeneinander, das ist ja interessant, das sind andere Mark, andere Markkräfte, aber... Wo also du den, den Namen schon. gerade
1: übrigens schon gesagt hast, natürlich, ähm, Facebook und TikTok arbeiten jetzt auch gerade natürlich. im Hinblick auf dieses Videocommerce-Thema. Und ähm, da sind natürlich Social-Media-Plattformen auch durchaus prädestiniert, keine Frage. Aber ich sag mal, was spannend ist an der Geschichte, jetzt gucke ich Richtung äh, von dir, lieber Uli. Google möchte mit YouTube keine eigene Infrastruktur, technische Infrastruktur für den Kauf aufbauen und natürlich auch aus der Logistik raushalten, sondern möchte im Prinzip nur im Frontend-Bereich die Vermittlung ja. zu den jeweiligen Shop-Systemen machen, die dann mhm. auch irgendwie implementiert werden, wie beispielsweise Shopify oder Square, um dann an der Stelle sozusagen sich aus dem IT-Thema ein Stück weit rauszuhalten. Eigentlich clever, oder?
3: Ja, aber am Schluss entscheidet
1: ja der Nutzer
3: bzw. der Konsument, welchen Plattform er seine Zeit schenkt. Ähm, mhm. Zum Teil ist es der fast schon abhängig machende Content oder das Spaßerlebnis, die den Nutzer da drin äh, binden. Technisch gesehen ist das natürlich clever, nicht selbst die Shop-Infrastruktur in der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen, sondern seiner Google-DNA weiter zu folgen, nämlich für Werbung zu sorgen, für Attraction, für andere zu sorgen und daran Geld zu verdienen. Ja.
2: Und ich finde es auch in dem Gesichtspunkt spannend, dass eben Google hat ja so viele Versuche gestartet, in dieser riesen -Rivalität, äh, social zu werden. Ja, Die haben ja so viele Versuche gestartet, die alle gestartet. Das Stichwort DNA, die sind es einfach nicht. Da gehen mit YouTube, ist so das Einzige, wo sie wirklich sagen, da haben sie einen Endkonsument, und nochmal, wer den Endkonsumenten hat, bestimmt am Ende, wie viel Marge da hinten ankommt. Wer den dauernd binden kann. Und da ist der Wettbewerber so dynamisch. Äh, boah Ich weiß es gar nicht, ob es so clever ist, dann ganz rausgehen zu wollen. Ich denke eher, dass die mal testen werden. Mhm. Weil die, wenn du einmal die Endk wenn das einmal funktioniert, dann kannst du ja sagen, können wir uns noch mehr holen. Das können wir natürlich durch die mehr Stufen der Wertschöpfungskette uns auch noch holen. Aber die haben so viele Versuche, die nicht geklappt haben hinter sich. Ich glaube, dass die erstmal probieren.
1: Was glaubst du jetzt, was die Gegenreaktion von Amazon sein wird? Also wie will Amazon an der Stelle sozusagen ähm, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und an der Stelle auch in dieses äh, Video und Live-Shopping-Commerce-Thema dann auch mit einsteigen? Was könnte die Gegenreaktion ja, sein? Ja, die
2: Gegenreaktion, also Amazon ist ja, glaube ich, schon die zweitgrößte Suchmaschine oder sowas der Welt oder Google Nummer eins bei YouTube und dann Amazon, Für also die Produkte, Shopping, ja? Shopping sind ja. sie halt total da. Deren logischer nächster Schritt wäre, das zu machen, was halt in China da dieses Live-Shopping, dass, dass die selber Content-Formate aufbauen, wie Alibaba und, und JD und so weiter mhm. das machen, würde ich mal sagen, dieses Social uh, Selling halt, in also weil das, das wäre das, das Natürlichste. Ich weiß aber nicht, ob sie es machen, keine Ahnung.
3: Ich, ich glaube, dass Amazon eher gewinnt, über deren Logistikerlebnis die letzte Meile zu bedienen, häufig gekaufte Produkte innerhalb von Stunden, dir bereitzustellen. Das ist ja viel, für viele Konsumenten auch noch ein entscheidendes Kriterium. Nicht nur die, das Sucherlebnis, sondern den Job to be done zu lösen, ich will ein Produkt jetzt haben und zwar jetzt sofort, ich will. Ja,
2: ja. Aber genau dann ist ja eigentlich, also die, die, die Orientierung für Amazon wäre vielmehr eben nach China zu gucken, was die, was die dortigen Konkurrenten machen und das geht eben nicht in die Richtung, was, was YouTube macht. Mhm. Und genau dann spielt die Logistik ist die überragende Rolle, aber das ist ja dann noch logischer zu sagen, ich sammle die Endkonsumenten direkt ein, ich komme quasi von der Logistikseite, von dem vom Fulfillment und hole mir dann darüber den Zugang zu den Endkonsumenten, die heute die, die Social-Plattformen haben.
1: Gegenmeinung, ähm, mhm. weil, wenn ich im Frontend die Nachfrage einsammle, kann ich ja auch entscheiden, über welche Logistiksysteme sie abgewickelt würden. Ob das dann Amazon sein wird, ja. ist eine andere Frage. Wenn vorne sozusagen ein Impuls über ein YouTube-Video passiert, dann in ein Shopify-System geht und von dort aus direkt äh, zu äh, UPS oder DHL,
2: wo ist ja, dann noch Amazon? Uli hat recht, aber das ist ja einfach, wer den Standard gesetzt hat und ich sag mal so, also mhm. jeder weiß doch irgendwie, ja, Amazon ist das Billigste, weiß aber das klappt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Wie auch immer sie es machen, also bevor ich dann mal sie habe, woanders, habe man immer wieder Erlebnisse, es dauert halt länger, bei Amazon passiert das halt selten gefühlt, sag ich das eine Illusion.
3: Und dann ist auch noch der Customer Service von Amazon dahinter, ja. ähm, wenn ich irgendein Problem habe, ich mache meine Amazon-Reklamation, ich kriege mein Geld zurück, ob ich das Ding gekriegt habe oder nicht, egal, halt. Amazon erstattet es mir einfach mal und, und ich habe
2: kein Problem, ja. Kriegen wir von Amazon jetzt Geld hierfür? Das ist ja Wahnsinn. Äh, ich glaube nicht,
1: aber an der Stelle, sage ich mal, bin ich ja auch nach und vor dagegen. Ja, denn ich glaube, dass an der Stelle tatsächlich für mich ja persönlich immer ein Spruch äh, als äh, maßgeblich gilt im Digital Business. Nämlich wer zuerst das Bedürfnis des Nachfragers erkennt und einsammelt, der kann auch als erstes ein Angebot machen und dieses auch abwickeln. Und deswegen glaube ich schon, dass
2: Top of the Funnel an der Stelle über diese Geschichte für
1: YouTube ein echter Winner sein
2: kann. Absu Absolut, das ist aber nur ein Teil. Heute muss er wirklich ganzheitlich denken. Ich kann da hinten die Leute begeistern und einmal abholen, wenn da hinten das so Filme nicht klappt. Na, gemäß dem Standard, den ich mal gelernt habe, bei okay. anderen sage ich, nee, das geht nicht, sorry.
1: Wir werden uns anschauen, und so, ich sehe, du hast schon deine ah, Schlagzeile ich, ausgepackt, ich, ich, von ich, ich daher, hau rein.
2: Ja, und zwar, ich habe sie, die kommt aus Heise vom 16.11., sie referiert ein bisschen auf das, das, das Thema, was wir schon mal hatten in den letzten Wochen, diese Whistleblower-Geschichte bei, bei Facebook, dass die halt wissen und die Jugendlichen und so weiter. Jetzt gibt es eine Studie. In äh, Deutschland, USA und Frankreich, die sich damals sich äh, das mal angeschaut hat, bei den 16- bis äh, 24-Jährigen. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen, äh, komme ein bisschen ins Nachdenken und bin ein bisschen, ich will nicht sagen, schockiert über die Zahlen. Ich gebe dir mal einfach so, stell dir mal Fragen dazu. In Deutschland geben wie viel Prozent der Befragten an, schon einmal eigene Beiträge gelöscht zu haben, nur weil sie nicht genug Likes bekommen? Oh, hm. Nach dem Motto, ich
1: möchte nicht signalisieren,
2: dass ich nicht relevant bin, sozusagen. Ja, hat keiner geliked, dann muss das wieder weg.
1: Ähm, oh, ich würde mal sagen, 80 Prozent? Nee, 40. In ja, den USA so wenig. 40. Ich find's, was, echt? Ach. Ah,
2: hast du das denn schon mal gemacht? Ja, habe ich
1: gemacht. Okay, okay. Ah, okay. habe ich gesagt, okay, das scheint wohl offensichtlich überhaupt
2: niemanden zu interessieren, dann ja, muss es auch nicht zwar, stehen bleiben. Ach, das steht aber da, dann da, dann lässt es Götter dazu, jeder hat doch schon mal einen Witz gebracht, über den keiner gelacht hat.
1: Nee, an der Stelle Vorsicht, weil äh, da gibt es ja diese Ratio-Zahlen, zum Beispiel bei Twitter, mhm. wie viele Follower du hast, mit wie vielen Posts du gemacht hast und äh, inwieweit da sozusagen auch die Likes äh, im Hinblick auf die Relevanz und Reichweite ge äh, getroffen wurden. Deswegen macht es manchmal Sinn, Achtung, Tipp für euch da draußen, ein paar alte Tweets äh, durchaus äh, zu löschen um äh, diese Ratio für dich positiver zu gestalten. Vielleicht bin ich hier
2: einfach zu uneitel, man sitzt ja Klamotten, aber nee. Aber Jutz, äh, ja, du hast recht, ich meine, du, du bist ja dann wahrscheinlich repräsentativ. Wie viel der Befragten aus Deutschland gaben an, Follower gekauft zu haben?
1: Oh, das wird sich wahrscheinlich nicht so viel trauen, das wirklich zuzugeben. Ich glaube, das ist äh, die die Dunkelziffer ist ja deutlich höher. Da würde ich mal sagen, oh, wenn nur 40 angegeben haben, etwas zu löschen, dann werden vielleicht nur so 20 Prozent es angegeben haben.
2: 25 Prozent. In den USA naja, sogar 33 Prozent. Also ich meine, dieses Beispiel das sind die unter 25-Jährigen. Ne? Also sie kaufen sich die Aufmerksamkeit. Sie, also ich finde es halt wirklich Wahnsinn, weil im unterm Strich kam halt raus. Uh, den direkten Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein gaben an, 93 Prozent der Deutschen durch Social Media zu haben. Wow. Und das finde ich schon sagen, finde ich sagen wow. Wahnsinn. Uh, was sagst du dazu? Also ist das viel, wenig? Ich finde Das finde ich erschreckend viel. Und zwar äh, nach dem Motto:
1: Sag mir, wie viel voller du hast, und ich sag dir, wer du bist. Ja
2: genau das. Ich meine es immer so, wir müssen ja wir sind soziale Wesen, also wir ordnen wir leben immer von der das war bei Menschen immer so, wir leben von dem Zugehörigkeitsgefühl, der Positionierung innerhalb einer sozialen Gruppe und so weiter. Das deswegen das, das Grundphänomen ist ja nicht neu. Und die Orientierung an anderen und also zeig mir, was für Markenklamotten du trägst auf der Party und welche, mit welchen Büchern du dich positionierst und mit wem du auf die Party kommst und also das war ja immer schon wichtig. Aber diesen Einfluss jetzt hier, das ist natürlich echt ein Next Level. Ja, Aber wenn das tatsächlich ich so ist,
1: wir hatten ja beim letzten Mal auch diese ZDF ARD äh, Online-Studie, dass ja auch immer mehr Zeit in diesen Netzwerken verbracht wird. Wenn dem aber so ist, dann ist es ja auch an der Stelle nur logisch, ja, mein Stellenwert in den Medien, wo ich auch viel Zeit verbringe, an der Stelle auch selbst zu reflektieren.
2: Was, 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 was meint ihr, was können wir dagegen tun? Oder weil wir, wir können ja wir dagegen, also ich wenn 93 Prozent sagen, das hat äh, direkten Einfluss auf mein Selbstbewusstsein, dann müssen wir doch vielleicht, können wir finden wir Wege, das irgendwie umzudrehen, das Positive zu drehen, weil das ist ja Wahnsinn. Wenn sie, vor allem, wenn, ich nehme an, die meisten werden sich schlecht fühlen, weil sie immer dieses inszenierte Leben von anderen sehen. Ja,
1: das ist ja auch einer der Vorwürfe, die wir immer haben äh, gegenüber den sozialen Netzwerken, oder? Ich meine, das
2: werden wir nicht ja. abstellen.
1: Wie ist das mit deinen Kindern, ähm, die ja wahrscheinlich auch in diesen Netzwerken unterwegs sind? Äh, kriegst du da irgendwie als Familienvater so Feedbacks mit oder auch äh, durchaus kontroverse Diskussionen nach dem Motto, da werden Bilder erzeugt, wie man sein soll. Ähm, das mag ich nicht, das will ich nicht oder dem muss ich hinterhergehen oder wie auch immer. Gut, meine Tochter ist jetzt zwölf. Die ist natürlich schon eine eifrige WhatsApp-Nutzerin. Die schaut
3: sich jetzt noch weniger in, in Facebook aktuell um. Vielleicht ist sie da spät dran. Ich habe keine das wird Ahnung. wird wahrscheinlich eher TikTok, hm. Nein, eher TikTok werden. Ja, TikTok TikTok werden. Wahrscheinlich ist Facebook äh, eher für unsere Generation. Ich mache mir eher Gedanken im Sinne von, welches Selbstbild wird dort produziert, dem sie dann äh, Folge leisten möchte oder oder kann. Im Moment mit zwölf, sechste Klasse, ist das alles noch harmlos. Da sind es eher die sie, die sie umtreiben, äh, im Positiven wie im Negativen. ja.
2: Mhm. Aber fällt euch irgendwas ein, ich meine, also nochmal, das Thema ist ja nicht neu. Man hat halt früher gesagt, bei den Magermodels und so, das ist alles schlechte Vorbilder, also zu unseren Zeiten, als wir in dem Alter waren. Also das Thema ist ja nicht neu. Fällt uns irgendwas ein, diese Macht vielleicht umzudrehen?
1: Ähm, ich glaube nur, dass da hilft mit den Kindern gemeinsam sich die Sachen anzuschauen und gemeinsam zu diskutieren, was dafür Bilder erzeugt wird, was damit zum Ausdruck kommt, warum das an der Stelle gemacht wird, wie es gemacht wird, warum das Inszenierung ist, mit welchen Zielen. Ich glaube, dass da nur offene Gespräche und gemeinsamer medium äh, Medienkonsum ja, äh, vielleicht an der Stelle helfen würde. Plus natürlich der Aufbau, und das hatten wir auch schon öfters mal, von allgemein digitalen Kompetenzen, ja, äh, was es heißt, in, in digitalen Medien unterwegs zu sein.
2: Also was denen, das Einzige, was ja den Plattformen eingefallen ist, und ich finde es ein bisschen, äh, ja, ich habe zuerst ein bisschen darüber ge gelächelt, aber 58 Prozent der Befragten sagten, dass die Funktion Likes ausblenden bei Instagram und Facebook ihre Angst vor dem Posten verringert hat. Also dass die geringere Transparenz dazu geführt hat. Ich habe so ein bisschen damals gesagt, ich finde das ein bisschen... Ja, also rumdoktern am Symptom, anstatt an die Ursachen zu gehen. Aber wenn es funktioniert, dann mag das ja sein. Hat
1: wenn nicht mal irgendwann in der Sendung diese neue Social-Media-Plattform, wo du gar nicht selber einstellen kannst, sondern wo Freunde von dir einstellen müssen. Du hast
2: prophezeit, das wird ein Riesending, und ich habe gesagt, <lacht> das wird gar nichts. Aber okay, habe ich das? Ja, du hast. Hier, das ja, werden wir noch mal nachhören. Das ist ja alles dokumentiert. Das werden wir noch mal nachhören. <lacht> Aber vielleicht noch zu abschließen mit einer Sache. Ich glaube, das ist so genau die die Grundproblematik, die es schildert äh, bei diesen bei diesen, bei diesem Thema also in der Studie kam auch raus, 70 Prozent der Befragten gaben an, aufgrund von übermäßiger Weitergabe persönlicher Daten in den sozialen Medien besorgt zu sein. Dennoch überwiegt bei vielen der Wunsch nach oben. 77 wären bereit, um berühmt zu werden, Informationen in den Netzwerken preiszugeben, die Aufschluss über Identität geben. Ja, ich meine, also dann sind wir da wahrscheinlich bei einem unlösbaren Problem, oder? Also ja, ein dem Motto, zu sein. ja ist total schrecklich, aber ja, wenn der Deal stimmt, nicht dafür berühmt werde, dann tue ich dafür, dann, ist mehr, dann sagen mehr Leute als das.
1: Also, naja, ich sag mal, äh, unabhängig von digitalen Medien, auch davor haben schon viele Leute etwas getan, um äh, bekannt und berühmt zu werden, wo ich mal sage, da ist das Medium nicht entscheidend gewesen, aber das, was man getan hat, war... Äh, äh, ja. Laut
2: Andy Warhol war das doch, jeder hat 15 Minuten von Ruhm in seinem Leben und Social Media hat das Thema halt verlagert, jeder kann das erarbeiten, wenn er den Deal dafür hat, dass er andere findet, die den dafür anschauen. Nee, ich
1: glaube, der, der, der Zitat geht ein Stückchen anders, ähm, das mit Warhol stimmt. Ähm, jeder hat die Chance, für 15 Minuten im Leben berühmt zu werden. Heute schaffst du es mit nur einem Tweet.
2: Ja, exakt das. Und deutlich schneller, vielleicht. Gut, also ich glaube, das Thema, ist, finde es wirklich gesellschaftspolitisch sehr, sehr, wie immer schwierig, auch da einfache, blöde Maßnahmen zu sagen, hey, finde ich doof. Und müssen wir regulieren, wird glaube ich nicht helfen. Ich glaube, es wird nur über die Medienkompetenz gehen, aber eigentlich haben wir das Problem ja früher auch nicht gelöst bekommen.
1: Übrigens, wo wir gerade Twitter ansprechen, die Schlagzeile habe ich auch fast dabei gehabt. Es gab eine große Studie in dieser Woche, wo man festgestellt hat, dass nur 25 Prozent der US-Twitter-User auch tatsächlich selber posten.
2: So, Bot oder die anderen? oder haben Nein,
1: äh, tatsächlich ähm, nur 25% der Twitter, also aktiven Twitter-Nutzer ja. und zwar jetzt nicht Bots, sondern wirklich so. Twitter-Nutzer ähm, sorgen für den gesamten Content. Der Rest, 75 Prozent, guckt nur zu ja, das ist und doch, lässt sich oh. an der Stelle berieseln.
2: Ja, Moment, aber du als alter Hase in der Thematik mhm. kennst zwar noch die sogar vor dem Social Web noch die 9091-Regel. Äh, ja. Also es war es war noch nie anders. Alle Studien haben ja. gezeigt, dass immer nur ein Bruchteil der Leute entweder viel oder regelmäßig Content erstellt in Einzelzeiten. Seit wir das messen, das ist äh, völlig normale Quote. Ja, es wurde nochmal bestätigt. Ja, aber er ist ehrlich gesagt, sogar ein bisschen mehr. 25. Das war es immer so maximal, also äh, so 10 bis zwischen 10 und 20 Prozent. Aber okay. Uh, super.
1: Wir werden das weiter beobachten. Ähm, ich denke mal, es wird uns auf alle Fälle begleiten, weil ähm, die Frage, was geht nicht mehr weg. was soziale Netzwerke <lacht> mit uns tun und äh, äh, in allen Bereichen, das äh, ja, dauert ein Dauerthema bleiben, ganz sicher. Ich schaue so ein bisschen zu unserem Gast, denn jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir seine Schlagzeile hier in den Ring werfen. Und lieber Uli, ich bin total die neugierig und die gespannt.
2: offizielle Vorstellung müssen wir noch Na, haben. Die,
1: naja, die haben wir an der Stelle schon. Okay. Und ich wollte sozusagen den Atem dann an der Stelle noch weiter ausnutzen, okay. indem ich sage, bevor du das aber machst? Vielleicht noch mal ganz kurz. Wer bist du und was machst du? Ja, also freut mich sehr,
3: heute hier zu sein. Ich bin Uli Feist, ich bin äh, Chief Technology Officer bei Cognizant. Zugleich leite ich hier die Delivery für unsere deutschen Kunden. Das heißt, ich überlege mir mit unseren äh, Kunden in Deutschland nicht nur große Transformationsgeschichten, äh, sondern bin dann auch noch für deren Umsetzung auf der IT-Dienstleistungsseite äh, verantwortlich. Äh, eine sehr spannende Rolle, ähm, die ich hier seit einem Jahr übernommen habe. Und ja, heute freue ich mich, äh, mit euch als sehr digitales, datengetriebenes Unternehmen meine Schlagzeile zu, zu teilen. Und spontan wie wir sind, habe ich hier die Schlagzeile aus der Zeit künstliche Intelligenz, Chance oder Jobkiller <lacht> äh, mitgebracht, die eine äh, Übersicht darüber geben. Roboter und intelligente Software übernehmen immer mehr Aufgaben, die früher nur der Menschen äh, machen konnte. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt, für die eigene Rolle? Ja? Ähm, wenn ich so auf Kunden-Stakeholder drauf schaue, welche CXOs äh, meiner Kunden könnten durch einen Roboter übernommen werden. Ich denke, gerade im Bereich Finance und Controlling könnte ich mir schon vorstellen, dass man viele Analysetätigkeiten bis hin zu proaktiven Entscheidungen äh, verwandeln kann. Viele Unternehmen, auch mit uns gemeinsam, führen gerade intelligent ERP-Systeme ein, verbinden ihre Dinge sogar in der kundeninstallierten äh, Basis mit künstlicher Intelligenz, sodass Prozesse, Produkte, Plattformen in, immer intelligenter werden. Nur was macht das dann mit den Menschen? Ja? Haben wir dann Menschen, denen der Roboter sagt, was sie zu tun haben oder haben wir ähm, umgekehrt nach wie vor Menschen, die Robotern sagen, was sie was sie tun werden? Es bietet aber auch große Chancen, nämlich, dass man sich nicht mehr auf die transaktionellen Tätigkeiten äh, im, im Job äh, seine Zeit verwendet, sondern die Zeit darauf verwendet, eben am System, am Großen Ganzen zu arbeiten oder vielleicht auch nur mit 20 Prozent der heutigen Arbeitszeit äh, 80 Prozent des Outputs zu liefern. Was meint ihr dazu?
2: Also als Wirtschaftshistoriker sah ich ja, der, der, die Angst ist so, die ist so alt wie, die, wie der Strukturwandel. Ja? Also Weil man sieht immer die Jobs, die möglich, die wahrscheinlich verschwinden werden. Man kennt noch nicht die Jobs, die man die eben neu entstehen werden. Vor 100 Jahren wusste auch keiner, dass mal Software-Developers, vor 10 Jahren wusste keiner, dass mal äh, Instagram-Star äh, der Traumjob aller Teenager sein wird, wenn man sich gar nicht verstehen können, was das heißt. Aber ich glaube, vielleicht sind Instagram-Stars vielleicht so ein, so ein Vorbild, was wir tun können. Ich glaube einfach, dass wenn wir es richtig machen, werden wir einfach wird äh, künstliche Intelligenz vor allen Dingen und so viele Tätigkeiten automatisieren können, dass der Mensch sich ganz viele ich sag mal, dieser dummen Tätigkeiten äh, abnehmen kann und äh, wir dann die Zeit haben, äh, uns darauf zu konzentrieren, wo da wo KI eben noch nicht gut ist. Nämlich die können in festen Datenräumen können sie glaube ich sehr viel, aber sie können halt mhm. schwer springen. Sie können social Signs, Ja, ich kann Gesichtsmimiken und so analysieren, aber wirkliche soziale Zusammenhänge äh, verstehen und zwischen Eben Welten springen, da ist, glaube ich, die menschliche Empathie noch lange überlegen und ich glaube, das wird die nächste Stufe sein. Ha, da geht der Buzzer nicht. Ja, ich sag
1: mal, an der Stelle äh, ist das natürlich insofern ein äh, spannendes Feld, weil ich auf der einen Seite natürlich die Thematik habe, dass KI-Systeme Prozesse und Entscheidungen und Arbeitstätigkeiten durch alle Qualifikationsniveaus beeinträchtigen wird. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um irgendwie äh, die einfache Arbeit wird durch einen Roboter am Fließband ersetzt und es trifft damit ein gewisses Klientel, sondern es geht ja durch die Bank weg. Ich meine, du hast sogar Finanzvorstände angesprochen. Ähm, an der Stelle gibt es ja auch die Anwälte, ja, wo äh, KI-Systeme bewiesen haben, dass sie die Verträge besser analysieren können. Ähm, der Hautarzt wird immer wieder genannt, der durch KI ersetzt werden könnte, weil die die Bilder besser interpretieren können und weniger Fehler machen. Das heißt, wir haben ja an der Stelle ein ganz anderes Phänomen auf wirklich alle Arbeits- und Berufsbilder. So, und das ist etwas, glaube ich, was neu ist, auch jetzt im Hinblick auf die die Historie. Das ist das eine. Und dann ist die andere Frage natürlich, ähm, auf welcher Basis finden sozusagen diese Entscheidungen und Ersetzungen statt? Ja, ja. nämlich ähm, im Hinblick auf Maschinen, die trainiert werden, Leute zu entlasten, das ist ja immer so die Vision, das entlastet mich und ich kann dann wertschöpfende Aufgaben in meinem Tätigkeitsfall mhm. machen oder werde ich eben tatsächlich komplett ersetzt, also klassischerweise der Busfahrer, der in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, weil das Ding mit KI gesteuert autonom von A nach B fährt, so das heißt, wir haben ja an der Stelle ganz, ganz viele Phänomene was denn das was du in der Praxis schon an der Stelle beobachten kannst und wo an der Stelle auch bei den Unternehmen die vielleicht schon KI einsetzen, da so grundsätzliche Überlegungen sind.
3: Mein an der Kundenschnittstelle passiert ungeheim, ungemein viel, ja? Also welcher Konsument hat dennoch Lust in der ähm, Telefonwarteschlange zu warten, bis der <lacht> ja. Servicemitarbeiter denn verfügbar ist. Dort äh, kann man individuelle äh, Fragen bereits schon früh beantworten, muss gar nicht mehr anrufen, kann über Chatbots äh, vieles machen. Das sind Themen, die sehr offensichtlich sind. Ich glaube, es geht aber noch äh, sehr viel tiefer, welche Entscheidungen im Unternehmen können denn auch automatisch getroffen werden, wie beispielsweise Reisekostenabrechnung. Ja kleines Feld eigentlich von der Personalstärke dahinter, aber eigentlich auch trivial, weil man den Menschen beobachten kann, wie Entscheidungen von so einem Sachbearbeiter getroffen werden, welche Daten vorliegen müssen und dann kann man dort sehr viel automatisieren und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Buchhaltungskontext, wo ich daran glaube, dass die heutigen Buchhalter in Zukunft ganz, ganz andere Tätigkeiten einnehmen werden und auch zum Teil schon eingenommen haben. Man kann das aber im Unternehmenskontext noch beliebig weiterspinnen im Sinne von Shared Services. Macht es nicht Sinn, alle möglichen ähm, Finanzbuchhaltungs Controlling-Themen, IT-Service-Themen, HR-Service-Themen zu bündeln in einem Shared Service und durch eine entsprechende Automatisierung, aber auch eine, eine Bündelung global in Niedriglohnländer zu unterstützen. Bei uns bei Cognizant ist das Teil des Geschäftsmodells, unsere Kunden dort mit Ende-zu-Ende-Managed Services zu unterstützen. Das sehen wir auch im Markt tatsächlich äh, passieren. Für viele
1: Unternehmen ist es aber nach wie vor noch eine lange Reise, dorthin zu kommen. Aber aber was sagt ihr den Leuten, die auf der Arbeitnehmerseite schlicht und ergreifend Angst haben, dass wenn so alles Dinge eingeführt werden, sie letztendlich mit ihrem Job nicht mehr so in Zukunft benötigt werden? Ist dann nicht die Argumentation zu sagen, ja, aber wenn man diese Dinge tut, dann wird derjenige entlastet für andere Sachen und wertschöpfende Maßnahmen und so weiter? Ist das nicht eigentlich eine, eine, eine viel bessere Story, als eben durch die pure Automatisierung zu sagen, ähm, wir rationalisieren irgendwie was weg?
3: Wahrscheinlich wird es beides geben am Ende des Tages. Mhm. Also ich kann Rollen verstehen, wo ich sagen muss, ich bin irgendwie seit 20 Jahren Finanzbuchhalter, ich will mich nicht weiterentwickeln, ich will nicht der Systemexperte werden für Finanzdienstbuchhaltungsprozesse äh, beispielsweise, dann wird es schwierig werden, ja, ähm, das kann man kann man einfach nicht drum herum reden, ja. Das, ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Entlastung äh, nicht von heute auf morgen kommen wird, sondern dass sich nach wie vor Spezialisten gefragt werden, äh, gefragt sind, die sich dann um all die tricky Spezialfälle kümmern oder die die Systeme testen. Das sind dann aber nur sehr viel weniger Menschen, als sie heute sind. Dadurch mhm. muss man sich natürlich überlegen, Okay, wenn ich jetzt bestimmte Ausbildungsniveaus habe, wie kriege ich die Leute noch mitgenommen auf die Reise im Sinne von ich lerne Neues dazu, ich verändere mich nochmal grundsätzlich. Und ich glaube, das wird uns aber in Zukunft mit all der digitalen Revolution, die uns ja seit 20, 30 Jahren massiv beschäftigt, noch einige Male passieren, dass sich Märkte verschieben, auch Arbeitsmärkte und dass man auch seine eigene Erwerbshistorie alle fünf bis zehn Jahre komplett
2: neu erfinden muss. Genau das. Und ich meine, da, was sagt man denen, die da Angst haben? Man muss denen genau das Gleiche sagen wie vor 30, vor 50, vor 100 und vor 550 Jahren. Die Welt verändert sich. Du wirst dich auf das spezialisieren müssen, neu qualifizieren. Ich glaube nur, dass die Entwicklung in mancherlei Hinsicht gar nicht so Schlecht ist, weil nämlich ganz viel dieser, also schlecht in dem Sinne, dass wir da alles andere machen werden, aber ich sage dumme Tätigkeiten, in Anführungszeichen, die automatisiert werden können, werden andere sein. Dann nehmen wir das Beispiel Hautarzt. Ja, ich natürlich, ich will doch, dass die KI, die kann das besser. Aber vielleicht mein Arzt, also der meine gesamte Lebenssituation kennt, der sich jetzt mehr Zeit hat, darauf zu konzentrieren, der hat auch andere Möglichkeiten, mir einen, Ergebnisse zu diskutieren, zu überlegen, was meine Lebenssituation ist, zu verstehen. Also er kann sich ja eigentlich viel mehr um die Patienten kümmern. Nimm den Steuerberater. Klar, der, was soll ich denn, der Steuerberater, Buchhaltung, ey, das, das kannst du automatisieren. Aber dass der versteht zum Beispiel meine Unternehmens-, also die Gesamtsituation meines, vielleicht ich bin Freiberufler, hab noch eine GmbH ah. und die strategische und die familiäre Situation noch, ja, das zu überlegen, vielleicht wird das auch schon schnell kommen. Aber es ist ja eigentlich dieses gut Vertrauen und in den Augen schauen können, ähm, und ich glaube darauf werden dafür darauf werden wir uns spezialisieren müssen wer das nicht schafft diese Fähigkeit oder dem Beispiel ey, also will ich mein, werde ich mein meine Tochter in einen Roboterkindergarten geben nein also sowas ja ich nicht also ich glaube <lacht> musst dir da eben schon anders aufs Leben vorbereiten da werden auch menschliche Tätigkeiten sein genauso mit Pflegekräften ich meine das ist ja weitaus mehr als eine Tätigkeit zu erledigen das heißt wir müssen da ein bisschen ganzheitlicher denken aber äh,
1: wir fahren die anders Uli, du hattest den Knopf gedrückt, ja. du hast das ja, Wort. Ja, ich wollte noch mal zu,
3: kurz zu diesem Hautarzt äh, zurückkommen. Ich glaube, dass die KI ermöglichen kann, dass man sehr viel leichteren Zugang zu medizinischer Beratung äh, bekommt. Also, altes Bild, ich hole mir einen Hautarzttermin, der Facharzt hat erst in zwei, drei Monaten äh, Zeit, ich sitze dann dort zwei Stunden im Wartezimmer, der schaut sich zwei Minuten meinen Fleck an, hat eh keine Zeit, eh keinen Nerv, trifft in x Prozent der Fälle eine Fehlentscheidung und ich genau. habe dann vielleicht doch irgendwas. Ja, Neue Welt, ich nehme mein Smartphone, scanne da drüber, habe eine KI, die von hautarzt rund um den Glo äh, Globus trainiert wurde und die mir sofort eine Aussage trifft, genau. jetzt aber bitte mal einen richtigen Spezialisten, das sind die top 100 Spezialisten in Deutschland zu dem Thema äh, besuchen, die dich sofort behandeln können. Ganz Ganz genau, Welt, das, ja. gen genau das, ja.
2: Genau das. Maximal einfach, schneller Zugang, klar. Aber trotzdem, dann zu überlegen, du kommst jetzt zu einem, wenn also man negative Diagnose und du hast einen Arzt, den du schon länger Vertrauensverhältnis hast klar. und dann ist eine so, andere Situation.
1: Das wollte ich mich an der Stelle sagen. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen einer KI und einem realen Arzt ist, der reale Arzt bringt dir ein negatives Ergebnis vielleicht menschlicher bei.
2: Genau, es geht um das meine ich ja mit menschliche Fähigkeiten und um Beziehungen aufbauen und Empathie, <lacht> ja, aber ja, deswegen ja. jedes Mal, damit er keine Zeit hat um der Stunde im Wartezimmer zu sein, ist natürlich blöd. Aber letzte Frage dazu, weil du sagst ihr macht dieses Services. Als ich letztes Jahr mein Buch geschrieben habe, da habe ich dann äh, die, das ganze das ganze äh, wie heißt da Lektorat und so weiter. Das war irgendeine KI aus Indien, glaube ich so ungefähr also entweder die, ja. oder die Hat haben einen Haufen gemacht die haben einen Haufen in die super gut Deutsch können ja. Uh, und ja da waren dann so nur kleine Fehlerchen dabei die haben dann nicht verstanden okay mit Europa und also Dollar die haben dann Dollar in die EU äh, in Euro nicht so nicht so ganz immer verstanden da fehlten so ganz minimale kulturelle Fähigkeiten aber der Rest das war ja Wahnsinn ich habe da kompliziert. ich dachte zuerst, ich dachte, das wäre ein Mensch war es aber nicht
1: <lacht> Männer ich muss dieses Thema an der Stelle äh, abwürgen weil ich ja auch noch eine Schlagzeile hier mitgebracht habe für unseren Gast was aber unmittelbar daran anschließt, denn jetzt haben wir ja über die Unternehmen, ich möchte wieder auf die Unternehmensebene, also weg von den Ärzten hin zu den Unternehmen zurück und habe bei IT Daily ähm, am 17. November folgende Schlagzeile entdeckt. Vielen Unternehmen mangelt es immer noch an IT-Kompetenz. Ja. Das heißt, bei hm. dem, was wir gerade alles besprochen haben, im Hinblick auf das, was dort eingesetzt werden soll, haben wir immer noch das Problem, dass... Wenn es um den Einsatz neuer Tools für produktives Arbeiten und Kommunikation geht, fehlt es den Mitarbeitern in 43% der Unternehmen an Kenntnissen, um diese Tools auch tatsächlich zu nutzen. So, und da können wir ja jetzt auch seitens von Geschäftsführungen einsetzen und einführen und machen auch mit eurer Hilfe, was man will. Wenn die Mitarbeiter da selber nicht wollen dann oder nicht können, dann haben wir an der Stelle natürlich ein Problem. Und deswegen, zitiere ich mal hier, es ist entscheidend, dass wir immer noch den Menschen in den Mittelpunkt stehen, ihn zu motivieren und zu befähigen, auch die technischen Tools und Systeme tatsächlich zu nutzen. Und das ist eigentlich mit die größte Herausforderung der Digitalisierung. Würdest du da zustimmen? Ja,
3: aber ich glaube, man muss genau diesen Mitarbeitern, diesen Menschen erklären, warum sie das tun sollen. Ja, man genau. muss ihnen den Purpose erklären. Genau. Und man muss ihnen niedrigschwellige Angebote machen hinsichtlich, warum sie welche Anwendungen nutzen und welchen Vorteil das Unternehmen davon hat, welcher Vorteil der eigene Bereich innerhalb des Unternehmens äh, davon hat. Das ist manchmal nicht immer das äh, Gleiche und welchen Vorteil sie davon persönlich haben. Da haben wir dann wiederum zum Teil konträre Ansichten. Rationalisiert mich diese Anwendung zum Teil weg mit meinem Herrschaftswissen, was ich vielleicht in der Domäne habe. Das sind aber eher die Ausnahmefälle. Weil was mich immer wiederum wundert ist, dass obwohl diese 43 Prozent hier im Raum stehen, diese selben Menschen haben sich in den letzten zehn Jahren ja auch an ein Smartphone gewöhnt, haben da 20 bis 50 Apps drauf, genau äh, erwarten im Unternehmen jetzt eine ähm, Amazon-like User Experience, die, die, denen sie ja oft nicht äh, begegnen in B2B-Anwendungen, wo wir noch einiges an Nachholbedarf haben. Das bringt aber alles nichts, wenn eine Unternehmensleitung nicht erklären kann den Mitarbeitern, warum müsst ihr euch denn jetzt verändern. Ja? Und durch dieses Verändern habe ich halt eine Verschiebung im Sinne von, was äh, muss ich können, aber auch, was muss ich wollen in Zukunft.
1: In meinen Vorträgen äh, <lacht> ist es übrigens immer das Paradoxon äh, an der Stelle zwischen B2C und B2B-Perspektive. Wenn ich privat auf der Nachfragerseite bin, Finde ich Digitalisierung toll. Einfach einen Flug buchen, einfach ein Produkt kaufen etc. pp. bin ich auf der B2B-Seite als Anbieter dessen, was äh, dort den Kunden gegenüber auch offeriert werden muss. Da sperre ich mich dagegen, weil es an der Stelle mein bisheriges Verhalten ändert. Aber was ich an der Stelle mal sagen möchte, weil du den Begriff Purpose genannt hast, das ist ja einer der absoluten Knallerbegriffe im Moment. <lacht> Wenn ihr jetzt an der Stelle auch mit euren Kunden zusammenarbeitet ähm, und dann auch dort die entsprechenden Systeme äh, einführt, du hattest ja eben, glaube ich, mal ganz kurz erwähnt, dass du nicht nur die Systeme an der Stelle verkaufst, sondern auch damit äh, zuständig bist, dann die dort auch einzuführen. Ja. Mit wem machst du denn das, um auch gerade den Mitarbeitern das zu erklären? Also wer ist sozusagen dann dein, äh, dein, dein Partner im Unternehmen, ähm, der mit dir gemeinsam dann versucht, diese Veränderungen herbeizuführen? Das ist eine Kombination aus der
3: Unternehmensleitung, aber auch Leuten aus dem Feld, die als Key-User ihren Kollegen erklären, warum sie denn was besser jetzt anwenden können. ja Also beispielsweise eine CRM-Einführung. Das passiert nicht, weil der CEO oder das CSO erklärt, ja, jetzt müsst ihr bitte CRM anwenden, sondern das passiert häufig dann dadurch, dass der eine Sales-Kollegen dem anderen Sales-Kollegen erklärt, warum er denn mehr verkaufen kann, wenn er ein CRM-System nutzt. Oder warum das Kundenerlebnis mit einem CRM-System ist. Tobias,
2: da bist du, sind wir auf dem gleichen Schema. Wenn ich in meinen Vorträgen oder in den Workshops rede ich ja nur über. Ich rede zwar anlässlich des digitalen Wandels, aber ich habe keine Ahnung von Technologie. Technologie ist aber gegeben, die ist da. Ich mache nur Change Management mit denen. Ja. Das ist ja nur, du machst ja nur die beiden Treiber. Entweder es ist Angst oder es ist Gier, Neugier. Ja. So. Und irgendwo dazwischen muss der Purpose oder wie immer wir es nennen, das Warum, das berühmte Warum, wozu eigentlich herliegen. Und also mein Job ist in den letzten Jahren eigentlich nur, ich mache dieses narrativ Offensichtlich ein bisschen besser als entweder als die C-Level-Leute im Unternehmen oder man glaubt einem externen halt mehr. das kann aber auch Aber ich finde
1: das an der Stelle ganz, ganz wichtig auch nochmal zu betonen, weil ja immer gesagt wird, so etwas muss von der Spitze getrieben werden. Das ja. ist sicherlich nicht verkehrt, aber ja. wenn du halt eben ähm, Fürsprecher hast auf ja. der jeweiligen Augenhöhe der betroffenen Leute, und ja. da an der Stelle jemand hast, der mit dir gemeinsam das Ding auch äh, an, an, an der Stelle mit nach vorne treibt, dann sind halt die Einführung von solchen äh, Produkten und Prozessen und IT auch im, entsprechend erfolgreicher, oder?
3: Absolut, absolut. Und man darf sich auch davon verabschieden, dass man da jeden im Unternehmen mitnehmen kann. Ja, mhm. ja.
2: aber, und also ich meine. Ich lebe ganz gut davon, eben das vor der Klammer, also die Story, die erstmal für alle gilt, die dann runtergebrochen werden kann ja. auf die einzelnen Bereiche, ähm, die ganz gut zu erzählen offensichtlich, weil das das fehlt in den Unternehmen. Das ist wirklich ja. irre. Ja, und vor allen Dingen fehlt ja auch die die eine, also das vor der Klammer und die einheitliche Story fehlt. Ich hier dieses Mal, so also schäme ich den Leute. Die sind ja fünf Leute im Vorstand. Sie haben fünf. Ich frage Sie, ich könnte Sie jetzt hier dreier nachfragen, ob das nach Purposes oder nach was Digitalisierung ist. Ich habe fünf verschiedene Meinungen. Das ist ja wie in der Bundesregierung auch gesagt. Ich meine, ich hoffe, dass Sie diesmal hingehen. Könnte ich noch erinnern an diesen schönen Digitalisierungsreport Strategie der Bundesregierung? 276 Seiten steht ja. nämlich einmal drin. Was ist denn Digitalisierung? Und was ist digitaler Wandel? Da würde jede bachelor dieses bei uns durchfallen, wenn der Definitionsteil fehlen würde. Es gibt sogar noch eine andere Lösung, die auch hier in
1: dem Artikel äh, erwähnt wird. Ähm, 31 Prozent stellen einfach digital affinere Führungskräfte ein.
2: Ja, aber das ja. ist so ein bisschen, ich kann mich noch erinnern, da vor zehn, zwölf, acht, zwölf Jahren, als es mit Social Media losging, da hatte ich ja eh Leute, die standen da verzweifelt davor, ja, weil die andere Welt. haben sie nicht ein paar Studenten, die das für uns machen können, dann haben wir das Thema doch erledigt. Sie wollen also die wichtigste Thema der Transformation, der Kundennähe, in die Hände meiner Studenten geben dort. Das war echt mutig, muss ich sagen. Das, ist, also kann, das gehört auch dazu, dass, ob das junge, digital Affinere sind, aber du, natürlich musst du als Führungskräfte, musst doch vorleben. Also wenn, glaubt dir ja. doch kein Mensch nach dem Motto, boah, ich finde Karneval total bescheuert, aber macht alle mal eine Karnevalsparty. Das ja. ist doch genau das Gleiche. Aber man darf sich auch nichts vormachen. Und ich war jetzt in zwei vorhergehenden
3: Stationen als Digital Transformation Officer genau in so einer Rolle drin. Man okay. holt Menschen, die digital vorleben, vormachen können und so weiter. Der tatsächliche Impact im Unternehmen und der Wandel passiert, indem Menschen aus dem Kerngeschäft, die oft schon seit 20 Jahren da sind, auf einmal was ganz anderes können und auch was ganz anderes wollen in den Prozess in den Produkten
1: etc. Auch das ist sicherlich ein Thema, dessen wir uns weiter annehmen werden, weil ähm, Digitalisierung hin, Digitalisierung her, am Ende ist es ja doch immer auch ein Aspekt der Menschen, die das betreiben, auf der einen oder anderen Seite. Ich muss leider sorry, wieder mal auf die Uhr gucken. Und, ähm, du bist ja echt der
2: Partypup. Ne? Ja, es tut
1: mir echt leid, aber äh, wir haben an der Stelle ja auch nur begrenzt Zeit. ja. Und wenn die Diskussionen so spannend sind, dann fliegt die Zeit ja auch Hau wirklich rein. unglaublich. Und äh, damit sind wir schon wieder am Ende von unserem heutigen digital -Duell angelangt. Und wir hoffen einmal mehr, dass ich diese Sendung sehen und hören lassen kann, lieber Clemens.
2: Und wann und wo gibt es uns denn? Wie jeden Sonntag auf YouTube, natürlich mit der 360-Grad-Cam und auf allen Podcast-Plattformen, die da sind, sind wir da. Und auf wwwdigital natürlich. Jeden Sonntag. So ist
1: das. Und ähm, an der Stelle würde aber auch diese Sendung, die dann am Sonntag kommt, nicht ohne die Unterstützung unserer Partner äh, funktionieren. Und deswegen bedanken wir uns einmal mehr bei... Giphard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer. Der lieben Sherin de Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unsere Stimme fürs Intro und Outro ist. Übrigens bei uns in der nächsten Sendung im Geburtstagsspecial auch dabei sein wird, weil sie gehört ja zum Team. Da freuen wir uns drauf. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cognes in Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich... Auch bei dem Vertreter und heutigen Gast, nicht unsere Sponsors, sondern natürlich auch an der Stelle in Hinblick auf seine Kompetenz. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Vielen, vielen Dank, lieber
2: Ulrich Weißt, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Und wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, ich hoffe keiner wegen Werbeblock oder so abgeschaltet hat, jetzt würde er das Betthopfer verpassen, was du bestimmt hast wäre So du kein ist das,
1: lieber Clemens, weil wir machen es ja geschickt, dass wir am Ende immer noch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln haben, manchmal auch was zum Nachdenken, heute ist es wieder was zum Schmunzeln, um eben am Ende auch einen schönen Abbinder zu haben und wir hatten ja beim letzten Mal ähm, den Kollegen von Zoom zu Gast, mhm. weißt du, was jetzt über Zoom auch passiert ist, beziehungsweise möglich ist, wo wir wahrscheinlich bei all dem, was wir besprochen haben, überhaupt nicht drüber nachgedacht haben?
2: Nee. Wir, wir über etwas nicht nachgedacht? Ja,
1: das soll kommen. Ja, Pass auf. Ähm, du kannst nämlich jetzt tatsächlich über Zoom nicht nur dich mit Arbeitskollegen austauschen, sondern du kannst auch heiraten.
2: Äh, prima, ist das jetzt ein Hinweis? Oder? Ja,
1: weiß ich nicht. Das kannst du interpretieren, wie du magst. Ich will jetzt gar nicht deinen Beziehungsstatus an der Stelle strapazieren. Aber tatsächlich ist es so, es gab jetzt äh, die Hochzeit via Zoom. Und gelesen habe ich das am 18.11. und äh, tatsächlich mit äh, einem äh, dann verheirateten Ehepaar, was sich vorher noch nie real begegnet ist. Oh so, und es ist die Vorzeigegeschichte des Online-Datings schlechthin, denn während der Zeit, wo man sich halt eben nicht so begegnen durfte, hat dieses Paar sich im Internet kennengelernt, ineinander verliebt und jetzt auch geheiratet, ohne sich in der Realität tatsächlich jemals begegnet zu sein. Die wohnen auch ähm, in den USA und in Nordwesten Englands, also über fünf Zeitzonen hinweg mit einem Ozean dazwischen. Und ähm, man hat an der Stelle sozusagen ähm, erstmal mit Chat-Nachrichten angefangen, dann wurden die Textnachrichten gegen den Telefonhörer getauscht und dann ging es weiter in Richtung Zoom. Ähm, der verliebte Herr hat auch versucht, real in die USA zu reisen und zwar über Mexiko wegen den Reisebeschränkungen für EU-Bürger ähm, und äh, hat es aber nicht geschafft und wurde wieder nach Hause geschickt und hat dann eben ähm, zu Zoom gegriffen und hat äh, dort äh, sofort den Kniefall gemacht und hat äh, seine Liebste gebeten, ihn zu heiraten und sie hatte Ja gesagt, sind auch inzwischen verheiratet, gesehen haben sich aber immer noch
2: nicht. Ach du Schande. Ja. Boah,
1: Und wenn ihr jetzt glaubt, das wow. hat in irgendwie keine rechtliche Grundlage, dann kommt jetzt eben nochmal auch zum Abschluss der Hinweis, dass tatsächlich eine Hochzeit mit einer virtuellen Zeremonie im Bundesstaat Utah per Gesetz erlaubt ist. Aha. Und deswegen, jetzt kommt bitte ein Spruch, den vielleicht nur den einen oder anderen aus den 80ern versteht, hat es in diesem Fall nicht tausend eine Nacht gedauert, bis es Zoom gemacht hat.
2: Wow! Mensch, krass, schön, das uh, so, das verstehen nur die Alten, okay. nur die Alten. Wow. und äh, ein herzlichen Gruß an Klaus Lage. Trotzdem muss das dann in England noch eingetragen werden. Du es nicht, also. Aber okay. Wow. Das
1: also, haben wir an der Stelle nicht zu bewerten. Äh, aber <lacht> wir sind am Ende der Sendung Wahnsinn. angelangt und äh, ich bedanke mich wie gesagt bei allen, wie die hier wieder mitgemacht haben und bei euch da draußen für die Aufmerksamkeit und wie immer beschließe ich die Sendung mit. Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Danke.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war das Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skipitski. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.